1: Bonsoir et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Classic Rock WDMZ Classic Rock. Alors aujourd'hui, euh, on va parler d'un grand petit groupe. <rire> et comme moi je le connaissais mal, je le connais toujours aussi mal. J'espère que je le connaîtrai mieux à la fin de cette émission. J'ai demandé à un spécialiste, non pas seulement un spécialiste, mais à son peut-être plus grand fan sur Terre, à David euh, Togis d'être avec moi pour me parler de Queen
2: Un plus grand fan sur Terre, non, ça m'étonnerait quand même <rire> Bonsoir et merci de m'inviter à nouveau, c'est vrai que la première chose que m'évoque ce groupe, c'est que de son vivant, entre guillemets, c'est-à-dire jusqu'en 1991, jusqu'au décès de Mercury, la, la, la presse était, était exécrable. Toujours, toujours, surtout en France. C'est-à-dire que c'était nul. C'était pompier, c'était grossier, euh, c'était exagéré, euh, sans, sans, sans parler euh, de, euh, de ce scandaleux succès populaire dans des stades, ça, c'était pas bien non plus. En France, on aimait bien les losers. Donc, il faut savoir que il y a une espèce de règle atroce, et quand vous êtes mort, on vous
1: préfère. <rire> Alors, ah, ça, c'est pas que dans le rock. Hein. Mais bon. Alors, euh, on va parler donc de Queen avec, euh, avec David Togis. Et, et la première chose que je vais vous demander, cher David, c'est euh, comment, comment tout ça est né Comment est né ce groupe Parce que euh, on est tous focalisés sur deux personnes, c'est évidemment euh, Frédéric Mercury et, et, et Brian May. Enfin, je dis évidemment. Non,
2: euh, oh, tu dis ça pour me faire plaisir, hein, parce oui, que je euh, peut-être de tutoyer. Mais, Donc, oui. Parce que Brian May, on en parle peu.
1: Enfin, on en parle peu, euh, en tous les cas, euh, euh, et c'est quand même. Euh, connu et reconnu comme étant un des grands guitaristes et peut-être un des meilleurs. Je sais pas, c'est toi qui vas le dire, mais comment ils sont connus comment, sont, comment ils sont arrivés Alors, On va d'abord rappeler les quatre noms peut-être.
2: Alors, euh, au départ, c'est un groupe qui portait un autre nom, et c'est surtout euh, l'arrivée de Freddie Mercury, qui est un musicien exceptionnel parce qu'il faut évidemment parler du chanteur, mais aussi du pianiste, et, et on l'oublie parfois. Euh, et en fait, un, pour moi, c'est un phénomène qui est très anglais. Est, ce sont les écoles d'art. Euh, les, les lycéens, les étudiants se rencontrent, parce qu'à l'école, en Angleterre, on apprend la musique. Voilà quelque chose qui manque en France. Et euh, donc, euh, au départ, il y avait ces étudiants qui se croisent, euh, qui avaient des projets euh, plutôt zépliniens, et euh, un premier groupe naît de, de cela et, euh, et ensuite euh, ça démarre euh, tranquillement et euh, ils mettent deux trois ans à avoir du succès c'est-à-dire euh, l'arrivée de l'album euh, A Night at the Opera.
1: Oui, mais ils ne sont pas tous connus, euh, comment on va dire, ils sont pas tous arrivés euh, tous dans un dans un comment dire dans une gare de Londres c'est c'est quand même euh, on a affaire à, à, à d'abord il y a eu je crois le, le, le couple May et, et euh, le deuxième, je n'ai plus son nom, Roger Taylor, et après est arrivé Mercury, et après, à la fin, est arrivé John Duncan, non. Je crois, Alors, ce ne je, je, je sont suis... pas forcément des choses
2: euh, sur lesquelles je me suis penché, hein, je suis désolé, mais euh, je, je pense que beaucoup, il euh, euh, y a des livres qui sont sortis, euh, notamment euh, ces dernières années en France. Euh, moi, ce qui m'intéresse ce plus, c'est le, le côté musical, mais effectivement, ce qu'on peut éventuellement mettre en avant, c'est le fait que pour eux, c'était quand même une forme de risque, parce que sur les quatre, il y en avait quand même deux qui avaient une formation solide. Il y avait Roger Taylor, le euh, batteur, qui devait être dentiste, et il ah y avait. Bon euh, oui, oui, absolument. Comment je savais que ça plairait ici. Et il euh, y avait euh, Brian May euh, qui avait déjà commencé ses études de physique, c'est-à-dire qu'il était avancé. Il était au moins en troisième ou quatrième année. Et au moment où Queen euh, commence, il est encore étudiant. Il s'arrête très vite. Et du coup, il arrête un doctorat qui était en cours de rédaction et qu'il a terminé euh, 40 ans plus tard. Alors que. Ah, il l'a quand même terminé en plus. Il l'a terminé après. Et, euh, alors que Freddie Mercury, c'était vraiment un artiste à la base, déjà. Euh, il avait aussi euh, d'autres. Des, des, sans intérêt, je me demande s'il dessinait pas un petit peu. Quant à John Deacon, c'est le plus discret et c'est d'ailleurs le, le, celui qui a refusé de, de jouer dans Queen quand, quand Mercury est mort. Il a refusé de jouer dans toutes les reformations, quelles qu'elles soient. Euh, lui, je crois qu'il avait une formation d'électricien. Donc, ce sont des gens qui ont pris vraiment un risque.
1: Alors, tu sais que c'est une émission musicale et que la playlist, elle est de ta responsabilité, mon cher David. Et le premier titre que nous allons écouter. C'est You Don't Fool Me. Et je sais que tu as un petit quelque chose pour ce... Je ne sais pas pourquoi exactement, oui. mais tu ne me l'as jamais expliqué. J'ai un gros quelque chose d'abord, <rire> parce que
2: c'est l'album Posthume qui est sorti en 1995, où en fait, ce sont des, des bandes retravaillées, des compos précédentes de Brian May ou euh, de Freddie Mercury. Euh, évidemment, ils ont dû prendre les pistes de voix euh, dans les archives, les retravailler Ce n'était pas évident du tout euh, parce que... Euh, c'était vraiment des, des, des bribes parfois et je, je trouve que cet album est miraculeux parce que pour moi c'est un des meilleurs il est très varié, il est extrêmement bien produit il se termine par 20 minutes de musique planante, euh, atmosphérique euh, instrumentale et je trouve qu'en plus c'est extrêmement bien adapté à cet hommage qui est fait à Freddie Mercury parce qu'évidemment c'est un peu comme le coda de Led Zeppelin quoi, qui était un hommage à Bonham le batteur là c'est entièrement un hommage à Mercury et dans le morceau qu'on va écouter, You Don't Fool Me, ce qui est très, ce qui est très marrant, c'est que j'ai vu sur un site quelconque qu'il était répertorié comme un, un morceau de danse rock. Ah bon Oui, parce qu'il y, y a un petit rythme comme ça, agréable, mais en fait, c'est un mid-tempo, plus simplement. Euh, c'est évidemment un des morceaux qu'on a un peu plus écouté que les autres quand l'album est paru. Et puis surtout, pour moi, c'est peut-être le meilleur solo de Brian May dans sa construction dans le fait qu'il euh, y a d'abord une ligne mélodique ensuite ça accélère un peu euh, qu'il y a un côté aussi euh, euh, extrêmement euh, sentimental presque et ça s'envole avec une justesse technique absolue et donc j'adore aussi ce morceau pour ce solo sachant que déjà et ça je pense que on va en reparler tout à
1: l'heure j'adore Brian May dans l'absolu et je suis <rire> là pour le réhabiliter je voulais le dire mais j'ai laissé savais. le faire à, voilà. à ma place alors You Don't Fool Me sur euh, Classic Rock WDMZ l'album They made in heaven oh.
0: You don't
1: fool me You don't fool me You don't fool me
0: You don't fool me 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 You don't fool me
1: Monsieur David, moi je connaissais pas, enfin le son me rappelle les années, ou le début des années 90, mais je connaissais pas du tout ce titre, donc je connais pas Queen, mais en fait, quand on te pose la question, tu vas pas le dire, mais tu vas être obligé de l'avouer, c'est surtout Brian May quoi.
2: <rire> en, en, en l'occurrence euh, euh, c'est tout le groupe qui compose parce qu'en en fait il y a des règles hein, comme dans tous les grands groupes euh, et surtout les groupes qui ont plusieurs chanteurs en général on chante la chanson qu'on a composée et dans Queen c'était en général le cas sauf que John Deacon n'étant pas chanteur c'était toujours quelqu'un d'autre qui la chantait donc évidemment Mercury et que pour Brian May et Roger Taylor il arrivait qu'il laisse la voix quand même à Freddie Mercury et on le verra tout à l'heure avec Ray Ogaga euh, quand par exemple c'est trop dur à, à chanter parce qu'ils sont quand même bien plus limités que lui, ou quand il trouve que ça va mieux à sa voix, mais ça prouve bien que c'était assez sain cette façon de faire. C'est que jusqu'à pratiquement euh, l'album The Miracle en, en 1989, euh, la règle c'était voilà tu composes, tu chantes et euh, un peu comme dans Supertramp aussi, il y aurait plein d'exemples. Les Beatles ils signaient euh, à deux, mais en fait on savait bien que c'était toujours un, un soit Lennon soit McCartney et quand Harrison composait, il, il, il chantait lui-même. Donc c'est une des richesses du groupe. Mais c'est vrai que Brian May c'est pas seulement euh, un styliste. Un technicien, mais c'est aussi quelqu'un qui a tout bricolé. Il a bricolé ses amplis, ses guitares. On reconnaît le son Brian May tout de suite. Il est admiré dans le monde entier. Et enfin... ça, c'est
1: le guitariste qui parle ou c'est. Euh, euh, parce que, bon, euh, en réalité. Euh euh, on, on ne mesure pas un artiste que parce qu'il est, est un grand technicien de guitare ou de, ou de, ou de, ou de, ou de clavier par exemple, on parlait d'ailleurs tout à l'heure d'autres musiciens, d'autres groupes mais j'ai l'impression que c'est un amour fou que tu voues pour ce, pour ce Brian May.
2: Non, je te rassure, il y a quand même beaucoup de, <rire> beaucoup de réflexions dans cette, dans cette passion, c'est que euh, c'est pas évi évidemment la technique sinon euh, je pourrais te sortir 10 000 guitaristes qui jouent plus vite que lui. 10 000 euh, Oui ou au non, moins 5 000.
1: Mais est-ce que la technique c'est la rapidité Non, mais Ah c'était notre débat, d'accord. Il
2: y a le style, il y a l'élégance, il y a aussi la recherche euh, mélodique, le fait que ça s'accorde bien au morceaux. Euh, et euh, ce qu'a ce que, ce qu fait Brian May, c'est encore une fois... Euh, d'abord en plus il est compositeur également donc oui. c'est aussi un de ses les talents, quatre, les quatre. et il est chanteur tout à fait correct, euh, c'est que euh, on reconnaît son style, et ça c'est déjà énorme, c'est-à-dire qu'il y a des guitaristes limités dont on reconnaît le style tout de suite il y a des guitaristes qui sont dans un registre très précis comme Gilmour dans Pink Floyd par exemple qui est aussi un grand technicien, mais c'est pas non plus monstrueux, par contre voilà c'est le style Santana, qui n'est vraiment pas un grand technicien je vais me faire taper sur les doigts, on <rire> reconnaît le son avant tout, Angus Young, c'est sûrement pas un grand technicien, mais c'est un excellent guitariste, parce qu'il a ce phrase il a se, se touché, voilà, et donc Brian May c'est un peu tout à la fois et euh, c'est aussi ses euh, 40 ans d'histoire du rock, c'est-à-dire que beaucoup de ses prouesses musicales, guitaristiques, euh, restent dans les mémoires, j'espère pas seulement des, des guitaristes ou apprentis guitaristes, mais aussi de tous les mélomanes, parce qu'on euh, on y entend quelque chose d'unique et euh, c'est jamais facile, même en 72, hein, de faire quelque chose d'unique. Je vous ai dit, euh, c'est... Quand, quand Hendrix est passé par là.
1: — Oui. Ah, voilà. Alors euh, c'est Hendrix et les autres ou quoi
2: ?— Non, non. Euh, <rire> Hendrix, c'est indispensable à tout le monde. Donc il n'est il pas comparable. Mais c'est une révolution, Hendrix. Il y a eu la révolution Van Halen, après.
1: Mais ça, c'est un autre débat. Ouais, — Non, mais parce que Van Halen aussi, c'est un grand amoureux de Van Halen. Bon, bien. Alors il y a plusieurs périodes chez, les, chez Queen. Est-ce qu on peut déterminer, euh, euh, j'ai envie de dire, la fin des années 60, puis après la, la, la dizaine, euh, on va dire 71, 80, 74, et après. Mais comment, euh, comment toi tu expliques C'est ce que je lis. Hein. Est-ce est qu'on peut dire ça comme ça Je ne
2: savais pas qu'on avait une émission de 3 heures, donc <rire> non, là, non, 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 dire, non, je vais prendre un grand verre d'eau.
1: Non, alors attends, on va d'abord écouter un titre avant <rire> que tu répondes à cette question. Ah, ça je connais. « The show must go on ». Oui, c'est forcément, euh, il
2: fallait bien rendre hommage euh, à, à, à ce terrible décès du sida de Freddie Mercury parce que « Show must go on », c'est Brian May qui l'a écrit justement. Ah, et voilà. ce n'est pas lui qui la chante. Euh, c'est magnifique et évidemment évidemment, qu'il pensait à Mercury. Et entendre Mercury qui chante ça, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va mourir et qu'il dit euh, « le spectacle doit continuer ». Qu'est-ce qu'il y a de plus bouleversant Je ne sais pas trop.
1: Eh bien, on va écouter « The show must go on », l'album « Inuendo ». Peut-être tu nous diras ce que ça veut dire, moi je ne sais pas. Non, 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 non.
0: Spaces, what are we living for? Abandoned places. I guess we know this score. all and all. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another man.
1: Il n'y a rien à rajouter, il a rien à ajouter, c'est... Est... Alors est-ce que c'est... Euh... Parce que c'est aussi de ça que je voudrais que tu nous parles, cher ami. Nous, c'est-à-dire, pas qu'à moi, mais à... aux millions et aux milliards d'auditeurs qui nous écoutent, je suppose. Mais comment tu définirais leur musique Parce que là, on est dans l'opéra, là, c'est...
2: Je vais prendre une petite pause. <rire> bon, je vais revenir dans du... <rire>
1: non, non, non. franchement, euh, j'ai Est-ce que tu y tiens glitter. à cette définition Glitter, c'est pas du glitter, ça, c'est... C pour moi, c'est de l'opéra, voilà. c'est de l'opéra. Oh. La question,
2: c'est est-ce que tu y tiens, cette définition, toi, personnellement
1: non, mais peut-être que certains auditeurs, oui, euh, parce que peut-être que les gens se battent en ce moment dans la rue. Non, il a dit ça, c'est pas vrai, c'est du, du pop. On est,
2: on, est obligé de, on est obligé de parler de métissage et de grand mélange, et c'est justement ce qui fait leur identité, là où oui. des groupes sont assez faciles à définir. Il y a une base de hard rock, sans aucun, sans aucun doute. Ah, mais quand même euh, Une base de hard rock qui est, qui est Cream, Led Zeppelin, Bad Company euh, et, et Free, c'est-à-dire les, les racines de... Tu
1: reviens à Paul Rogers, là hein bah oui,
2: parce que Brian May est fan de Paul Rogers. Ouais, La ouais. preuve, c'est qu'ils ont Aussi. fait des albums ensemble. Et, euh, et, et à côté de ça, il y a l'amour de l'opéra, d'une musique extrêmement euh, euh, sérieuse, finalement, complexe. Certains, évidemment, l'ont qualifié d'ampoulée, de prétentieuse. Mais ça veut dire un attrait pour les arrangements et pour les chœurs. Alors les chœurs, ça nous amène aux Beatles, aux Beach Boys et, ouais. et à bien d'autres, à Crosby, Stills pourquoi pas. Et, et en plus de ça, ça ajoute encore d'autres choses. C'est le côté progressif, c'est-à-dire oui. faire des morceaux longs avec différentes partie avec euh, des passages instrumentaux et avec des emprunts à la musique classique, euh, parfois, euh, qui, parfois euh, à un rock psychédélique. Et, et dans Inuendo, qui est le dernier album, il y a même un passage de flamenco en 5-4, donc ça va assez loin dans la recherche quand même.
1: Je vous l'ai dit. Il ne vous donnera pas de définition, mais euh, il nous a donné euh, des précisions. Sur... Non, la, la,
2: la chose que tu, que, tu, que tu mettais en avant, c'était les, les différentes périodes. Là, je pense que. Oui, alors c'est Effect...
1: ça. Est-ce que, est -ce que ça existe Est-ce qu'on peut dire qu'il y a différentes périodes je,
2: je pense qu'il faut plutôt raisonner en termes d'albums que d'années, parce ouais. qu'il euh, commence, le premier album doit sortir en, en 70 ou 71, si je ne m'abuse, peut-être même un peu plus tard. Et, et à ce moment-là, c'est un groupe de hard rock euh, qui, à part les chœurs, n'a pas grand-chose de particulier à offrir. Euh, euh, même la façon de, de faire des, les rythmiques, par exemple Roger Taylor, il est encore dans un jeu très 60s, 70s, alors qu'après, il sera beaucoup plus massif, beaucoup plus carré et, et, et sobre, mais je pense que les différences et l'accroissement de l'influence de, de l'opéra, de la musique classique et du côté baroque, et ensuite, ce sera l'arrivée des claviers, puisque pendant des années, Queen mettait sur des albums, attention, il n'y a aucun cla pas de, pas de clavier, il n'y a pas de synthétiseur. Non oui. Alors voilà, mais du piano, mais pas de synthétiseur. Alors, ils en sont revenus, évidemment.
1: Oui, mais c'est ce que je reproche aux années 80 que je n'aime pas, à part deux ou trois groupes, c'est qu'il y avait trop de synthé, que la guitare, il l'avait mise de côté ou dans un placard, pour certains. Mais enfin bon, je, no bon, ça me plaisait. Euh, Radio Gaga, c'est encore un méga-titre ça.
2: Bah, pour le coup, voilà, là il y a des synthétiseurs et c'est oui. l'époque à laquelle euh, ils, ils admettent, ils reconnaissent, ils avouent euh, les utiliser. Et euh, j'ai choisi ce morceau euh, bah, parce qu'il y a la référence au film euh, dans, dans lequel il a été utilisé, utilisé c'est-à-dire euh, la nouvelle version de Metropolis euh, euh, avec une musique encadrée par Giorgio Moroder. Et euh, c'est aussi pour moi une des spécialités de Queen, c'est-à-dire c'est le refrain qui n'en finit pas, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'à force de faire, euh, de faire avancer le pré refrain au refrain, etc., on se dit mais alors quand est-ce qu'il arrive Et c'est assez beau parce qu'il trouve des petites mélodies qui s'enchaînent comme ça. Et on, et on verra euh, dans, dans un morceau qui va venir après, euh, de A Kind of Magic, c'est un peu le même phénomène. Et donc cette, cette magie du refrain qui n'en finit pas, je trouve que c'est très Queen-esque moi.
1: Eh bien on va écouter, je rappelle quand même que vous écoutez une émission spéciale Queen avec, euh, je dirais, euh, l'alter ego de Brian May, c'est-à-dire David Togis, Radio Gaga, l'album de C'est toi Works. qui est gaga <rire> WD. MZ Classic rock euh, un spécial Queen avec euh, David euh, Togis alors euh, deux mots sur euh, ce titre Radio Gaga
2: ah, je peux pas deux mots c'est passé
1: bon alors trois allez euh, bon bah, les quatre mais c'est bah, mon dernier non, prix hein. on
2: est c'est carrément de la musique de boîte hein, pratiquement mais euh, ce qui est marrant d'abord c'est que c'est le batteur qui a composé le morceau euh, euh, Roger Taylor qui le chante pas pour le coup et euh, que c'est bourré de synthétiseurs et qu'à l'époque c'est ce qu'ils avaient envie de faire et euh, ça montre un peu le euh, le côté euh, Janus, c'est un hein, double face, C'est-à-dire que dans l'album, il y a des morceaux hard rock extrêmement péchueux, et Il y a ça aussi. Voilà. Et donc, dans un album de Queen, euh, c'est euh, le, le grand huit. Hein, et ça, ça aussi, ça fait partie de leur identité. Et euh, les, les amateurs de Queen aiment aussi changer d'ambiance euh, euh, assez régulièrement. Et moi, Personnellement, j'ai tendance, moi personnellement, j'ai tendance à dire euh, que les meilleurs groupes de hard rock sont ceux qui ne font pas que du hard rock. Exemple, Led Zeppelin, Blue Oster
1: Cult, et je pourrais en trouver d'autres. voilà On va parler guitare, parce que euh, la, <rire> la guitare de Brian May, à un moment donné c'était la Red, je ne sais plus quoi. La... Ce n'est pas moi qui l'ai, hein, s'il a non, perdu. Non, non je sais, parce qu'il les a perdu sans arrêt. Deux mots sur cette guitare, la, la, la Red, dis-moi son nom précis. Non, je ne l'ai ben, pas. Je ne pas, si pas non plus. Non, bon. ça, fait,
2: ça fait déjà trois questions laquelle, <rire> auxquelles je ne sais pas répondre. Je pense qu'à la quatrième, je suis viré. Euh, non, en fait, ce qui, ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est que... Enfin, il
1: avait fait sa guitare, on peut dire ça comme À ça. force, oui,
2: il a très vite fait sa propre il guitare, plein, qui est toujours est la même, ouais. qu'il vend d'ailleurs, hein, assez cher. C'est-à-dire que euh, la conception fait que, de, de haut en bas, euh, c'est lui, c'est-à-dire qu'il a étudié absolument tous les détails. Et, euh, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il peut la vendre, parce que per aucun fabricant de guitare ne fait cette guitare aucun ne peut faire ce son-là avec ces caractéristiques-là et euh, ne serait-ce que des détails comme la tige de vibrato, elle est très très particulière euh, les micros la configuration, le manche, etc. Eh ben, ça fait partie des autres talents de Brian May, il sait tout, il sait tout faire. Hein.
1: Mais alors attends, après là il est passé à Telecaster, si je me trompe pas. Non.
2: non non, il est jamais passé à autre chose, il joue toujours sur la même guitare depuis ah ben, le je début. Moi j'ai
1: lu ça quelque part, comme quoi il était passé, il était passé de cette guitare et puis après il était revenu ou pendant ouais. un certain temps à cherche,
2: cherche des photos où tu trouveras Brian May avec une autre guitare que, pas trouvé, que la sienne. J'en ai euh... pas trouvé pas C'est aussi, c'est aussi un grand avantage en tournée, c'est-à-dire que t'as pas à te trimballer avec 15 guitares ouais. dans, dans des racks infinis où tu changes à chaque morceau, avec le technicien qui court.
1: Alors, vous écoutez toujours une émission de Classique Rock avec David Togis et on parle de Queen. C'est marrant d'ailleurs parce que, bon, je t'ai demandé de, de proposer les titres que tu préfères. Il n'y a pas beaucoup de titres que je connais. Mais comment se fait, cher ami Pourquoi il n'y a pas, par exemple, de Kind of Magic ah, c'est
2: compliqué. J'ai à la fois raisonné par rapport à l'esprit de découverte, qui est, qui est toujours pour moi très important, c'est-à-dire espérer intéresser les auditrices, les auditeurs à des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter.
1: C'est exactement ce que je voulais,
2: ça tombe bien. Et des morceaux qui sont un peu plus connus, mais que j'aime particulièrement, ou sur lesquels il y a peut-être des commentaires un, un petit peu enrichissants qu'on qu peut essayer de faire. Et, et, et en l'occurrence, si par exemple je choisis un extrait de, de The Miracle, c'est parce que c'est un album que tout le monde semble avoir oublié. Et... Complètement, moi je ne savais même pas qu'il existait. <rire> Alors c est, c est... En fait, il est assez terrible cet album, parce que d'une part, il célèbre, entre guillemets, il commémore la fin des tournées, c'est-à-dire que Mercury n'en peut plus, et il commence... À être malade, c'est-à-dire qu'il va, il va savoir qu'il a le SIDA. Euh, en 89, quand l'album sort, il est déjà malade et, et, euh, et il est déjà euh, affaibli. Ils ne font déjà plus de tournée depuis trois ans. Et en plus de ça, euh, on le voit sur la pochette. C'est une pochette très travaillée où les visages se mélangent avec un, un, un espèce de, de, de trucage extrêmement subtil. Mais il est très maquillé, c'est-à-dire que ça, on ne voit pas trop parce que euh, il y a ce maquillage aussi. Et il y a de très très bons morceaux, comme toujours dans Queen. Et donc, euh, je me suis dit, c'est vraiment injuste de, de, de ne pas parler de cet album. Alors, il y a euh, des, des morceaux qui. Euh, eh ben voilà, tu vas en parler, oui, il y a des morceaux. Oui, qui, qui, qui ont un peu, un peu tourné, parce qu'à l'époque, euh, ça, ça, ça voulait dire quelque chose de passer en radio. Mais, euh, mais j'ai choisi un morceau qui a une très très jolie mélodie, et, euh, et en plus de ça, euh, avec les arrangements typiques de Queen, c'est-à-dire ce mélange de finesse, et puis parfois, un petit côté un peu plus péchu.
1: The Miracle, l'album, comme on dit éponyme, The Miracle est sorti en début
0: 89 says
1: Miracle et l'album de Miracle. Alors bon, euh, on a parlé de, de, de guitare. Est-ce que finalement on peut parler des albums Combien d'albums Tout ce que je peux te dire, parce que j'ai comme information, c'est qu'ils ont vendu combien Combien 300 millions d'albums dans 32,5, donc en gros le dixième aux États-Unis. 300 millions d'albums. Attention, je crois que simplement, non, ça va être dans le monde. C'est pas possible, pas au Royaume-Uni, je crois pas non. Mais non, non, ça doit être dans non, non, le monde entier. Mais... Pas, alors, bon, parmi ces 300 millions de vendus, il y en a bien un que tu préfères. <rire>
2: bah, euh, un de mes préférés, c'est justement Made in Heaven, euh, l'album posthume. Euh, puis après je ne serai pas très original c'est Night at the Opera et puis j'ai un faible pour un album qui n'est pas représenté ce soir c'est News of the World puisque c'est le premier euh, disque 33 tours que j'ai acheté euh, dans ma folle jeunesse euh, ce qu'on peut juste remarquer c'est oui. que depuis euh, la mort de, de Mercury il euh, y a des lives qui sortent pratiquement tous les 2-3 ans c'est à dire que maintenant on a un témoignage de chaque tournée de Queen là encore <rire> euh, ça ressemble beaucoup à Hendrix, Dylan euh, les Stones y a le marché du, du semi-pirate s'est développé à un point tel que maintenant on peut trouver de façon officiels sur des sites extrêmement sérieux de vente par correspondance, toutes sortes de, euh, de souvenirs de tournée. Plus le groupe est important, plus il y en a. Et je peux te dire que pour Queen, moi-même qui en ai acheté 5 ou 6, je parle de ceux qui ont été édités par la maison de disques officielle EMI. Ils sont d'excellente qualité. À chaque fois, ce sont des doubles albums, souvent dans des très, très, devant de très, très larges audiences. Mais il y a aussi tout un tas de, 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 second, de second choix qui sont disponibles. Donc, il y a encore une actualité discographique. C'est aussi le signe des grands groupes, hein.
1: On parlera d'ailleurs, puisque tu parles d'actualité discographique, de toute cette, cette nouvelle euh, tendance à, aux, aux covers, aux groupes qui refont la programmation euh, des hits de, de, de plusieurs euh, groupes de rock connus. On, parmi les meilleurs euh, cover bands, comme on les appelle, il y a ceux de Queen. Euh, Peut-être tu peux dire un mot là-dessus, je ne sais pas. Ou alors on écoute d'abord un titre, moi, comme tu veux. Tu sais, C'est toi qui fais l'émission. Non, euh, non, je, je, je suis pas, je pas faire... sûr que
2: ce soit euh, euh, ff, forcément fascinant de parler de ça parce qu'il y en a qui en vivent donc qui font des tournées. Euh, Il dans, pas très longtemps, ils étaient à Paris. Étaient dans, dans le Paris. monde entier, donc ils sont plus ou moins professionnels. Et évidemment, ça existe pour tous les groupes. Et puis en Angleterre, tu n'as pas les mêmes qu'en France parce qu'en Angleterre, tu peux te permettre de faire un tribute à, je sais pas, moi, à King Crimson qu'on fera jamais en France. Euh, mais euh, euh, ça dépend de la culture rock du pays, en fait. Mais c'est normal. Il hein, y, y a un marché, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a grand-chose de plus à dire. Hein.
1: Eh bien, on ne le dira pas. Par contre, on va écouter de la musique. C'est Friends Will Be... Tiens, j'arrive même pas à lire le Friends, c'est la même chose. Friends. Et alors, l'album A Kind of Magic, alors, je suis très, très frustré. On ne va pas écouter A Kind of Magic, mais ce n'est pas grave. Alors... Pourquoi ce titre
2: Oui, c'est encore une, une balade euh, un petit peu, peu musclée, avec un refrain magnifique, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Et c'est pareil, qui s'étire beaucoup, et c'est tout le charme de, de Queen. Et, et là, on a encore une, une coopération entre John Deacon, le, le bassiste si, euh, euh, si discret, euh, et, et Freddie Mercury. Et euh, cet album, a Kind of Magic, c'est quand même... Euh, un des albums où il y a le plus grand écart, hein, puisqu'il y a des morceaux extrêmement agressifs. Euh, il y a ceux du film Highlander, par exemple. Il y a, il y a de magnifiques ballades il y a, a celle-là qui est un peu entre deux. Et puis il y a le morceau A Kind of Magic qui était le, un des tubes de l'album et là c'est carrément euh, la musique qui claque dans les doigts euh, semi-dansant, euh, extrêmement populaire grand public, voilà c'est tout ça Et euh, c'était aussi quand même un album particulier puisque c'était le dernier album euh, autour duquel ils vont faire une tournée euh, la dernière de Queen euh, en 86
1: Friends will be friends l'album A Kind of Magic sur WDMZ Classic. <musique> Friends will be friends, euh, l'album Can kind of Magic, en quelle année, cher ami? Kind of magic? 86. 86. Alors, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel, et qui concerne pratiquement, pratiquement, mais tu me corrigeras peut-être, hein, que les Queen, c'est leur fabuleux succès dans euh, les stades. C'est-à-dire qu'il y a qu eux qui ont réussi. Je crois qu'ils ont battu un record, 400 000 personnes. Je crois que c'était à Rio, je ne sais plus où. Oh, oh, il, 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 et Wembley, évidemment, ils remplissent des stades. Bon, bon, il y a les Stones, c'est vrai, mais eux, c'est en, en deux temps, trois moments, j'ai lu quelque part, en fait, ils arrivaient à remplir des stades, c'était pas compliqué. Et aujourd'hui, ils seraient là, ils seraient encore en train de remplir peut-être le Stade de France pendant dix jours. C'est quelque chose qui te parle ou... Non, après tout, il n'y a pas que
2: non, bien sûr, il a pas de que... droit de dire non. Hein. Ah, non, je réponds non. Voilà. bien sûr, il n'y a pas que parce que c'est malheureusement euh, tout simplement une question de, de taille du succès. Hein. C'est un, un stade à franchir. La, la seule différence, c'est ceux qui refusent de jouer dans les stades, qui vont dire le son est trop pourri. Euh, j'ai pas envie que les gens me voient sur un écran ou en bah, tout petit.
1: Excuse-moi, je, je, je te coupe deux secondes, parce que justement, euh, j'ai comme toi. Écoutez pas mal de groupes, de grands groupes dans les stades et, et je trouve que très souvent dans le 95,5, le Stone n'est pas terrible. Hein, franchement, que ce soit au stade de France, que ce soit même dans des grandes salles parisiennes, le Stone n'est pas terrible. Alors je ne parle même pas de la dernière des grandes salles parisiennes dans l'Ouest parisien, je ne donnerai pas son nom pour pas faire de la pub. Je crois que c'était les Stones qui étaient, que j'avais écouté une fois là-bas, je crois que c'est leur dernier concert à Paris, nul bon enfin bref euh, tu sais, y a des moi j'aime pas, 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 pas écouter je préfère l'Olympia quand même à, au stade de France
2: il y a des ingénieurs du son qui sont meilleurs que d'autres qui peuvent te faire un très bon son sur, 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 sur CD ou sur fichier musical euh, grâce à leur, à leur technique hein. mais après la sensation euh, de l'auditeur que tu étais dans cette salle de, de, du 92 euh, n'est pas la même que celle que tu vois sur CD en parce qu'en fait Queen a commencé à jouer dans les stades euh, quasiment euh, en 70 c'est-à-dire qu'à partir de l'album jazz Qui comme par hasard est celui qui arrive maintenant Il est bon, il est bon, je savais qu'il avait C'est une question qui ne se pose pas C'est-à-dire que les Beatles jouent dans les stades Déjà en 65 je crois Et ils finissent Le fameux
1: She Stadium
2: euh, oui, alors je crois que c'était ah, peut-être en 66 celui-là. Non, en
1: 64, non, chez Stadium.
2: Peut-être, oui, tu peut as raison, peut-être qu'ils ont commencé les stades dès 64, mais euh, ils finissent les, les concerts et leur dernière tournée de, du dernier concert de, des Beatles dans, dans les stades, encore une fois, en août 66. Donc euh, tout, tout, ça concerne tout le monde, c'est peut-être même un but hein, pour certains.
1: Mais, mais en, en tous les cas, j'ai été étonné de, de, de... Bon, le film sur Mercury, le trois quarts du temps, il est... Euh, quand on parle pas de lui, on le voit dans des, sur des stades, Et, et c'est un, une bête de scène, quoi, quand même, un Mercury. Euh, c'est dans un stade, il est chez lui. S'il si y a 500 000 ou 1 million de personnes devant lui, euh, ça ne le gêne pas. Que
2: ce soit un stade ou, euh, ou une petite <rire> salle euh, intimiste, je crois que euh, c'est un peu comme... Euh, c'est l'exemple qui me vient en tête maintenant, mais euh, c'est un peu comme, euh, comme les Dores avec Morrison. Quand il commence à, à Los Angeles et qu'il tourne le dos au public, euh, euh, même le dos tourné, c'est déjà une bête de scène. <rire> et dès qu'il se retourne, euh, voilà, tout le monde est baba. Et, euh, et ensuite, ils ont joué devant des, de très, très larges publics. Mais je pense qu'il n'y a il n'y a pas de définition, euh, sauf peut-être des gens particulièrement timides, mais ces gens-là refuseraient peut-être
1: euh, à la base
2: de jouer dans des stades.
1: Eh bien voilà le fameux Don't Stop l'album jazz de mots sur cet album et sur ce titre. Tu choisi. Euh, y a je le rappelle.
2: rappelle Il hein, n'y a pas du tout de jazz hein, dans l'album jazz. Oui, bah... euh, encore une fois, extrêmement varié, euh, avec euh, des morceaux entraînants. Et Don't Stop Me Now, c'était le grand tube de cette année 78. Il y a eu la polémique sur la pochette intérieure avec toutes ces femmes nues sur des vélos.
1: Euh... J'ai même lu quelque part que le fabricant avait fait virer les selles. <rire> je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Après.
2: Il y a eu tout, il y a eu, je pense, des pays d'ailleurs qui ont refusé qu'on qu on, qu on reproduise cette pochette. Je ne suis même pas sûr que maintenant on la retrouve dans les rééditions, tellement c'est devenu pudibon en cette époque. Ouais, absolument. Et euh, ce, qui est, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est un morceau de Freddie Mercury où il y a pratique, on n'entend pratiquement pas de guitare. C'est-à-dire que c'est vraiment un morceau organisé autour du piano. Et euh, c'est une tradition très rock'n'roll et, et en même temps euh, presque de la variété, tellement c'est mélodieux. Donc euh, c euh, il y a tout Queen là-dedans.
1: Hein. Don't Stop Me Now, l'album jazz sur WDMZ Classic Rock avec une émission spéciale Queen, oui, mais ça je pense que vous vous en doutez depuis le départ.
0: Tonight, I'm gonna have I'm
1: Eh bien si, on va devoir malheureusement se stopper, stopper cette émission Don't Stop Milan. No. J'adore ce titre, franchement. Euh... Alors, je voudrais qu'on termine cette émission, parce que malheureusement, on doit le faire, euh, cher David, avec euh, quand même la part essentielle de Brian euh, euh, May dans... dans tu dans, dis dans ça son... pour me faire plaisir. Oui, mais bien sûr, mais <rire> je vais le dire. Mais la non, part mais essentielle la de Royal Mail avant. Brian May dans, dans, dans le rock je and recule. roll, dans, dans ta vie. Non, dans Queen, parce qu'après... Euh, euh, à la mort de, de Freddie Mercury en 91, si je ne me trompe pas, c'est lui qui va prendre le flambeau et c'est lui qui va faire venir Paul Rogers et un jeune dont je ne me souviens plus son nom et, et Mais... qui va faire qui fait vivre le groupe, c'est lui.
2: D'abord, c'est lui qui est capable de le faire, parce qu'il ne faut pas oublier que Brian May, au départ, ce n'est pas seulement le plus brillant intellectuellement du groupe, ce n'est pas uniquement parce qu'il a fait un doctorat d'astrophysique, mais c'est aussi parce que c'est le ciment, c'est-à-dire qu'il est raisonnable, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour frimer, on ne lui a jamais connu d'addiction forte aux drogues ou à la fête, etc. Et il a soutenu Freddie Mercury, c'est-à-dire qu'il l'a aimé, au sens le plus noble du terme, alors que c'était des personnalités opposées, et jusqu'au bout et ça, c'est très beau parce que quand il se lance aussi dans l'album posthume en 95, c'est évidemment lui qui le met en route, qui va chercher les bandes, qui les travaille, qui les, les coproduit. Et donc, il y a ce respect immense qu'ils avaient l'un pour l'autre alors qu'ils étaient tellement différents. Et derrière, effectivement, là, je ne suis pas tellement d'accord avec le fait qu'il s'acharne à continuer à faire des disques et des tournées. Au départ, il réalise un rêve de jeunesse en prenant Paul Rogers. You're free du coup oui. qui était qui était à l'opposé euh, stylistiquement de de de, de Mercury mais, mais qui une bonne voie. mais qui est un chanteur exceptionnel aussi sans aucun doute et puis après il passe euh, du coq à l'âne avec un, un très jeune chanteur de télé-réalité euh, qui a lui par contre une technique impeccable et qui a aussi le côté euh, euh, homo assumé euh, euh, voix très claire personnalité un peu charismatique bon et, et ce qui m'attriste c'est pas seulement que Taylor le batteur aimait soit encore là dessus qu'il qu joue sur la nostalgie mais c'est aussi que que John Deacon est refusé, parce que finalement, c'est peut-être lui le plus, le, le plus humble, le plus honnête de tous. Hein. Non, Il n'en est pas question sans Freddy.
1: Eh bien, on va terminer cette émission. Alors, on aurait pu, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, y passer encore plusieurs heures. Euh, il faudrait ben,
2: inviter John Deacon puisqu'il ne part jamais.
1: Ce ah bon, enfin, serait un jeu de Avec coupe, hein. John Deacon ou avec Brian May, je ne sais pas. Oh, lui, il
2: viendrait, mais attention. On se fond...
1: retrouvera certainement dans les prochaines semaines avec d'autres groupes euh, et surtout d'autres... Euh, un groupe de rock classique, mais on en dira un peu plus la prochaine fois. Merci David Togis. Et merci à toi. Et à très très bientôt. Bye. Bonne nuit à tous et à toutes.